0: Willkommen in der MetaBox, der Podcast rund um WordPress. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der MetaBox. Und wir wollen uns heute über das Thema WordPress TV unterhalten. Wir sind immer noch auf dem WordCamp Retreat und ähm, haben uns dazu ja vorgenommen, dass wir sehr viele von den ähm, Gästen, die natürlich hier auf dem Camp sind, zu uns einladen und über das Thema oder unterschiedliche Themen von WordPress zu uns zu unterhalten. So, heute mit dabei, ähm, wir haben den Christian eingeladen und den Stefan. Und von unserer Seite ist der Carlos dabei. Ja, hallo alle zusammen. Ähm, der Frank, der im Hintergrund die Technik macht. Hallo Frank. Hallo. Und äh, meine Wenigkeit Ulf. Ja, ähm, herzlich willkommen Christian und Stefan. Ähm, vielleicht für unsere Gäste und Zuhörer, ähm, vielleicht, dass ihr euch einzeln mal ganz kurz vorstellt, wo ihr herkommt und was ihr mit WordPress so alles macht und wie lange schon. Ja,
1: hallo, ich bin der Christian, ähm, komme aus äh, ja, der Gegend von Hannover, organisiere das WordCamp Hannover mittlerweile und ähm, ja bin eigentlich bei WordPress gelandet, weil ich selbstständig bin und ähm, schon seit ja, etlichen Jahren mit WordPress arbeite. Genau.
2: Hallo, ich bin der Stefan. Ähm, bekanntermaßen glaube ich zwischenzeitlich aus Nürnberg, ein bisschen Würzburg, wieder ein bisschen zurück auf Nürnberg zwischenzeitlich. <lacht> ähm, meine WordPress-Profession ist im Wesentlichen die Administration von WordPress, sprich alles schön sicher machen, Backups ziehen, monitoren, gucken, dass Instanzen alle den Kopf über Wasser halten. Zu WordPress gekommen bin ich vor sehr vielen Jahren in die Community eingestiegen, so um 2012 beim WP Camp damals noch in Berlin und war eigentlich so angefixt, dass ich da sehr gerne dabei geblieben bin.
0: Ja, herzlich willkommen. Ja, und wir haben ja heute ein spannendes Thema, was äh, vielleicht einige von unseren Zuhörern schon kennen oder vielleicht durch uns heute äh, zum ersten Mal hören. Ähm, es gibt ähm, das wird WordPress TV, also alles das, was aufgenommen wird im Rahmen von Wordcams, aber auch im Rahmen von Meetups und vielleicht von anderen Veranstaltungen, die sich mit WordPress, ähm, sag mal, beschäftigen und als Thema haben. Dort kann man seine Videos einreichen, sie hochladen, beschreiben und dann für jedermann zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, wie seid ihr mit diesem Thema in Berührung gekommen? Wie, wie war da euer Einstieg?
2: Das war auch ausgehend von einem WordCamp. Ich müsste jetzt ganz stark nachdenken, welches das war. Ich glaube noch nicht in Hamburg, möglicherweise danach in Köln. Ähm, Dass ich überhaupt mitbekommen habe, es gibt Aufzeichnungen und es gibt auch die Notwendigkeit, die dass diese Aufzeichnungen, wenn sie mal hochgeladen sind, anschließend auch noch mal moderiert werden. Sprich, so eine Art Qualitätskontrolle stattzufinden hat. Ist der Ton okay? Ist Bild okay? Sind bestimmte Anforderungen überhaupt erfüllt? Das ist eine relativ formale Geschichte eigentlich. Ähm, was allerdings dann hilft, ist, wenn du als Moderator die gleiche Sprache sprichst wie der, der da irgendeinen Vortrag hält, weil dadurch die Prüfung natürlich auch sehr viel einfacher wird. Es geht da nicht um eine inhaltliche Prüfung, zu sagen, der erzählt da Käse, mhm. ähm, weil das einfach nicht unser Ding ist, das können wir gar nicht beurteilen, ähm, aber einfach ist er klar verständlich oder sowas. Das kann man dann sprachlich am einfachsten beurteilen, wenn man, wenn man Muttersprachler ist. Und das war dann so der auslösende Punkt, zu sagen, okay, bevor das in irgendwelchen langen Warteschleifen hängt und das Zeugs vor sich hin gammelt und veraltet oder irgendeiner Dinge freigibt, die gar nicht freigegeben werden dürfen, kümmert man sich halt ein bisschen darum. Und das war so der Einstieg zu sagen, okay, wir sind drin. Und was bei mir speziell noch dazu kam, war meine Neugier. Ich hatte einfach festgestellt, wenn du auf einem Wordcamp bist, was drei oder vier Tracks gleichzeitig hast, hast du immer das Problem... Dass du ein Drittel bis Dreiviertel versäumst. Kommst, ja. so. ähm, da waren aber dann spannende Themen dabei. Und über WordPress TV hatte ich die Chance, als einer der ersten an diese Aufzeichnungen dran zu kommen. Und das war so ein bisschen die Motivation, zu sagen: Okay, dann mache ich das und habe dann die Sachen, die ich live versäumt habe, relativ schnell über die Aufzeichnung nachgeholt.
0: Okay, na gut, ich sag mal, aber das WordPress TV, ich sag mal, Stefan, du, ich weiß es von dir, du bist schon sehr lange unterwegs um, im Thema WordPress, war denn WordPress TV, ist das ein neues Format, gab es das schon immer oder ist das in der Zeit, wo du mit WordPress zu tun hattest, neu dazugekommen und du hast dich dann darauf ähm, auch, sag mal, ein bisschen fokussiert oder war das davor schon da und es war eigentlich noch so in der, äh, noch gar nicht so bekannt, und man, man, hat es dann erst entdeckt.
2: Naja, es war ja schon da. Es war sehr stark natürlich englischsprachig geprägt. Die ganzen US-Camps waren dort alle schon reichlich vertreten. Auch die japanische Community hatte da ihre Sachen zu, zu dem Zeitpunkt schon sehr weit verbreitet. Die deutschen Geschichten sind eigentlich so mehr oder weniger dort entstanden. Hm. Ich weiß gar nicht, was da der Auslöser war. Wer da als erstes überhaupt mit Videoaufzeichnung angefangen hat, aber das war so die, die Geschichte, dass dann irgendwann hochkam, da gibt es einen Bedarf und da gibt es auch eine Möglichkeit überhaupt. Das war mir bis dahin so auch nicht bewusst gewesen, dass WordPress TV als eigenständiges Format existierte. Okay.
1: Also so wie ich es mitbekommen habe, war es 2014 das erste Mal so richtig, Hamburg, dass ne? in Hamburg aufgezeichnet wurde und dann wurden Videos hochgeladen. Das war auch das erste WordCamp, auf dem ich war. Und ich war dann halt so begeistert, um alle Tracks zu sehen, wie du das eben gesagt hast und habe dann immer auf WordPress TV geguckt, wann kommt denn das endlich, wann kommt denn das endlich und es kam aber nicht. Und dann habe ich da mal äh, irgendwie ein bisschen rumgeforscht und habe ein Formular entdeckt, äh, wo es darum ging, wenn du mitmachen willst, melde dich hier. Okay. Dann habe ich mich gemeldet und... Ähm, und dabei hat man dann festgestellt, dass die Videos nicht freigeschaltet wurden, weil es keinen Moderator gab. Und ja, und so bin ich im Grunde dazu gekommen. Und, ähm,
0: okay, ja, das ist eine gute Überleitung, weil ich äh, auch wissen wollte, ja, wer darf dort eigentlich was machen? Also und wie kommt man zu dem Punkt, ähm, dass man eben halt auch dort Videos freigeben darf, dass, äh, ne, dass man so eine Art Moderator oder sag mal, ein, so eine Art Deputy ist, um das Ganze zu verwalten da seid ihr auch gleich damit eingestiegen, weil, weil sich das ergeben hat? Oder?
2: Genau so. Also tatsächlich, so wie der Christian das beschrieben hat, es gab die Möglichkeit, dort mitzuarbeiten und auch diesen Bedarf nach Moderation abzubilden. Es gab und gibt Moderatoren vorher schon, die wie gesagt, im Wesentlichen für den englischsprachigen Teil zuständig waren und die dann eben auch Gott froh waren zu sagen, ah, schön, dass wir aus der deutschen Community jetzt auch nochmal da ein paar Leute gewinnen können. Das hilft uns vorwärts. Erstens, rein von der Manpower her, wir haben zusätzliche Leute, die da was machen und zum Zweiten eben auch nochmal von der sprachlichen Einsortierung. Ähm, ihr könnt euch ja dann um alles kümmern, was da deutschsprachig anfällt. So, und auf der Art und Weise sind wir da zusammengekommen ähm, am Anfang haben wir, ich sag mal so, die, die, die Ausbildungsphase durchlaufen und haben gesagt, wir hätten da was, da gibt es dann entsprechende Tags, ähm, ist ready to publish und dann gucken dann erfahrenere Leute nochmal drüber, haben die wirklich alles richtig gemacht und wenn das der Fall war, dann wurde dieser Tag rausgenommen und das Ding tatsächlich veröffentlicht. Ansonsten hast du einen Hinweis bekommen, guck mal da noch drauf, äh, formulier den, den Twitter-Handle noch ein bisschen anders und dann funktioniert die ganze Geschichte. Und zwischenzeitlich sind wir an dem Punkt, wo wir einfach sagen können, raus damit, passt. Ähm, man muss dazu sagen, in der Anfangszeit hat man sich ein bisschen bemüht, dass wenn so ein WordCamp veröffentlicht worden ist, sind ja auf einen Schlag 20, 30, 40 Videos da, ähm, die hätten oder sollten zum damaligen Zeitpunkt nicht alle gleichzeitig veröffentlicht werden, sondern so im Tagesrhythmus vier bis fünf. Ah, okay. Mhm. Zwischenzeitlich gibt es so viele Wordcamps und das ist eigentlich so ein konstanter Stream, dass du sagen kannst, wenn da ist, raus, raus damit. damit. So viel, wie du am Tag verarbeitet bekommst, ist okay. Okay.
0: Ja und ist denn, ähm, wie, wie, wie soll ich denn das sagen? Ähm, gibt es bestimmte noch bestimmte Regeln, die man an sich da, sag mal, halten muss. Also auch wenn man, sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Meetup irgendwas ähm, sag mal, schneide und, und das gerne veröffentlichen will, mhm. ähm, dann muss ich dort
2: das einreichen ja.
0: und muss bestimmte Regeln So ist es. Befolgen. Die,
2: sind, die sind auf der Webseite auch dokumentiert, den mhm. kann man nachlesen. Ähm, da gibt es für diese Videos bestimmte Anforderungen. Das eine und wichtigste ist natürlich, Bild- und Tonqualität sollen stimmen. Das ist mal mhm. das, das Elementarste. Ähm, wobei auch da gibt es so die Einschränkung, wenn es noch irgendwie geht, lieber nehmen, als dass es runterfällt. Also alles, was halbwegs Qualität mitbringt, was noch einigermaßen verständlich ist. Ton ist immer so ein Klassiker irgendwo. Wenn dann irgendwo mit dem Raummikro gearbeitet wird, dann hast du da eben einen Halt drauf. Ihr wisst es als Podcaster sehr viel besser noch, als wir. Ähm, dann versuchst du natürlich zu gucken und und spitz hinzuhören, ist es noch verständlich, was der da von sich gibt? Kann man das den Leuten zumuten? Oder muss man sagen, schade eigentlich, aber müssen wir wegnehmen? Oder auch wenn Ton mal komplett ausfällt, das hatten wir ja auch schon bei unseren Aufzeichnungen in Köln, erinnere ich mich letztes Jahr oder vor zwei Jahren, äh, wo es da auch in der Technik ein paar Probleme gab, wo dann auch Videos leider einfach verworfen werden mussten, die teilweise auch gar nicht hochgeladen worden sind. Ähm, dann natürlich das Thema, aber das ist auch sehr viel schon im Vorfeld klarzukriegen von denen, die es aufnehmen, gibt es Freigaben dafür, dass das überhaupt veröffentlicht werden darf oder taucht da ein Speaker auf, hier <lacht> laufen Leute mit einem roten Punkt rum, wollen nicht fotografiert mhm. werden. Ähm, wenn da von denen irgendwo eine Videoaufnahme im WordPress TV auftauchen würde, wäre natürlich fatal, mhm. wenn die als Speaker dort wären. Ähm, und dann natürlich so Dinge wie, wir wollen da keine Werbung drin haben. Ja, äh, wenn da ein Speaker hingeht und als erstes mal eine Viertelstunde lang hm. Sermon zu seiner Firma erzählt und da Eigenwerbung betreibt, dann ist das definitiv ein Thema, was in die Moderationsschlange reingerät und wo wir uns dann auch nochmal im größeren Kreis vergewissern und sagen, ist das okay? Oder reißt es da irgendeine Latte, die, die so nicht tragbar ist? Ja,
0: okay. Aber in der de, Sinn ist nur die direkte Werbung? Oder zum Beispiel wenn, ich, wenn, wenn die Speaker ein High Logo hat die ganze Zeit in der Präsentation und kommt nicht von der Gold ist. Ja, ja.
2: Da kommt es definitiv darauf an, wie groß macht er das? <lacht> also wenn das irgendwo so dezent in der Ecke klebt und das eigentlich kaum wahrnehmbar ist und du das nur weißt, weil du im Raum gesessen bist und das wahrgenommen hast, ähm, ist das was anderes, als wenn dir da flächenfüllend äh, und die ganze Zeit das, das Ding äh, voll auf die Wand beamt. Hm und dann eine Viertelstunde irgendwas anderes erzählt, aber immer noch sein Firmenlogo im Hintergrund kleben hat. <lacht> ja. Das wie gesagt, das muss man auch so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl entscheiden. Dafür ist genau diese Moderation zuständig, dass wir sagen, okay, geht, geht gerade noch oder nee, tut uns leid.
0: Und die jetzt haben wir, ihr habt ja, oder auch Christian, du hast gesagt, am um, es ist es ist am Anfang die die us camps auch Japan war da am Anfang mit drin, die Daten, die dann hochgeladen werden, die Videodaten und auch die Informationen, die werden auf Server geladen in den USA. Das wird auch dort alles abgelegt. Das hat, es hat sich auch nicht geändert in dem Sinne, wo jetzt Europa und die anderen Länder mit dazugekommen sind und die auch Camps gemacht haben. Es bleibt weiterhin, ähm, die Daten werden auf irgendwelchen Servern in den USA hochgeladen. Ähm, wird es auch dann von dort aus nochmal verteilt? Also gibt es eine Verbindung zum YouTube zum Beispiel? Also dass die genau diese Videos auch in unterschiedlichen Channels dann auch in solchen Plattformen veröffentlicht werden?
1: Es gibt... Soweit ich weiß, weiterhin die Bestrebung, dass es auf YouTube auch veröffentlicht wird. Es wurde auch im letzten Jahr, glaube ich, ne, ähm, wurde schon mal verstärkt, äh, auch dann das quasi auf YouTube gespiegelt. Ähm, mhm. Aber so richtig ist man sich da, glaube ich, noch nicht einig, auch weil halt YouTube eben eine kommerzielle Plattform ist und äh, das äh, ja, WordPress-Projekt ja GPL. Mhm. Mm. Es lizenziert. ist ein bisschen
2: ein zweischneidiges Schwert. Das wird immer wieder auch mal angerissen in der Diskussion. Zum einen gewinnst du natürlich ähm, ungeheuer an Reichweite, wenn du das auf YouTube stellst. Auf der anderen Seite verlierst du natürlich Zugang zu WordPress TV. Also die Leute, die sich das auf YouTube einmal angeguckt haben, werden im Leben ja nicht mehr zu da. WordPress TV zurückkommen. Mm. Das ist so das, das Thema daran, wo, wo die Diskussion sich immer wieder ein bisschen dran entbrennt.
0: Okay. Aber ähm, was mir noch so aufgefallen ist, rein ich jetzt als User von WordPress TV, wenn ich was suche auf dieser Seite und ich sage, okay, WordCamp in Frankfurt 2016, ich möchte jetzt gerne den Vortrag von Christian ähm, zu einem bestimmten Thema suchen, weil ich weiß, okay, der war dort, der hat ihn auch dort gehalten. Ich finde ihn aber dort nicht so mit der Suche, wie ich es ähm, vielleicht von anderen Plattformen her kenne, ähm, habe ich immer mal wieder gehört, dass die, das Suchen nach bestimmten wirklichen Videos auf der Seite direkt nicht so gut funktioniert. Ist, das, ist es bei euch auch angekommen oder ist man da dran, das zu verändern oder das ein bisschen anders aufzubauen? Das war so meine persönliche und auch so im Gespräch mit anderen, dass das nicht so leicht ist, dort eigentlich wirklich was richtig zu finden.
2: Ich sage mal, von der Struktur her, es ist eigentlich alles relativ ordentlich getaggt. Das ist ja auch die, eine unserer Aufgaben, die wir da haben, das Ganze so ein bisschen zu clustern. Ähm, das Ganze auch mit entsprechenden Kategorien zu versehen. Das sind eben, nach welchem Jahr oder in welchem Jahr ist da was passiert, auf welchem WordCamp ist da was passiert. Ist es eine Keynote, ist es ein Vortrag, ist es ein Workshop, ist es keine Ahnung, ein Panel, was dann stattgefunden hat. Das wird alles irgendwo kategorisiert. Und nach meiner Erfahrung funktioniert, also ich muss gestehen, wenn ich was suche, habe ich meistens den Namen der Leute im Hinterkopf. Mhm. Das funktioniert eigentlich relativ zuverlässig. Also wenn ich den Frank Staude suche, dann weiß ich, dann habe ich sofort eine sehr ordentliche Liste von all den Dingen, die der auf irgendwelchen Wordcams oder Meetups oder sonst wo mal vorgetragen hat. Mhm. Das funktioniert. Ich habe tatsächlich gestern einen Vortrag gesucht, ähm, von dem ich bei dem ich den Speaker-Namen nicht mehr wusste, aber wusste, das war auf dem WordCamp Bern. Und in der Tat, ich habe mich ein bisschen durchhangeln müssen, bis ich bei Bern rausgekommen bin. Ja. Bern als Suchbegriff liefert mir den Bernhard Kau und sonstige Geschichten. Richtig, äh, genau. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Also da muss man gucken, dass man sich über das Ja als Kategorie oder dann eben auch über den WordCamp-Namen rantastet. Das ja. funktioniert dann schon, aber ja, kann besser werden. Mhm.
0: Okay. Ja, das wäre gut, die, die Facetten zu benutzen. Ja,
2: so was ja absolut. Toll, ja. Das
1: Projekt, das lebt ja auch noch. Ja. Also ja. da fehlt es dann möglicherweise auch nur an Freiwilligen, die da äh, beigehen. Also ich weiß, wir haben in Wien auch zusammengesessen, um, um einfach auch die, die Optik des WordPress-TV mal so ein bisschen anzupass, äh, anzufassen und das hat sich auch schon zum Teil absolut. verändert. Es hat sich auch im Backend schon zum Teil äh, sehr verändert, sehr sodass es, dass es für, für die Moderatoren auch einfach einfacher ja. ist. Mhm. Ja, also, aber es ist, ist ja. halt eins der vielen Teilprojekte, ne, die dann, genau ähm, ja, da so. Aber das
0: ist ein gutes Stichwort. Also wir <lacht> sind ja hier auf dem WordCamp Retreat in Soltau und ähm, aber für unsere Zuhörer, wir stehen eigentlich kurz davor. Der heutige Tag ist ja Constributing. Ähm, damit beginnt es eigentlich. Und äh, was was kann derjenige, der auf Camps dabei ist oder es gibt äh, oder bei Meetups? Wie kann man sich denn da einbringen bei WordPress TV? Also wo kann man überall sich
2: mit einbringen? Wo kann man was mit äh, mit mit unterstützen? Also zum einen das war jetzt gerade das Thema durchaus an der Codebasis. Das ist genau wie ähm, die WordCamp Seite oder auch die WordPress Org Seite selbst ein Projekt, das lebt, an dem man mitarbeiten kann. Dann natürlich mit den Videos. Ähm, wir können wirklich nur jeden ermutigen, zeichnet Dinge auf. Wenn ihr auf Meetups spannende Themen habt, tolle Vorträge habt, schaut, dass ihr vielleicht eine Videoaufzeichnung dafür organisieren könnt äh, und das für andere eben auch zugänglich macht. Ein zweites Thema oder ein drittes Thema, wo, wo Mitarbeit möglich ist, ist beim Untertiteln von Videos. Ähm, zum einen, wenn ich ein deutsches Video mit einem deutschen Untertitel ausstatte, habe ich das zugänglich gemacht, accessible gemacht und habe damit die Basis geschaffen, aus dem Textfile, der sich daraus ergibt, aus diesen Untertiteln, andere Sprachversionen davon herbeizuführen. Ich kann einen Textfile sehr viel leichter übersetzen, als wenn ich mir ein deutsches Video anhöre und das auf Englisch runterschreiben soll. Oder umgekehrt. Ich habe das einmal versucht, ein englischsprachiges Video mehr anzuhören und deutsche Untertitel davon zu produzieren. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Weil du hast auf einen Schlag drei Sachen gleichzeitig zu tun und, und umzudenken, das ist ein hochkomplexes Thema. Ich bin überzeugt, es gibt Leute, die können das. Ich bin daran gnadenlos gescheitert. Mhm. Umgekehrt. Ähm, nur deutsch zuhören, deutsch runterschreiben, kann man hinbekommen. Mhm. Na ja gut, aber das musst du dann auch
0: wirklich aktiv dann auch machen. Also du musst, klar. also das machen dann aber die Moderatoren oder du musst das derjenige sein, der das auch hochlädt? Also man hat dann eine Möglichkeit auf WordPress TV, das Video sich anzugucken und parallel in irgendeiner Maske mitzuschreiben. Ja. Das, was eigentlich dann später für andere Sprachen übersetzbar gemacht wird.
2: Genau, da gibt es mhm. auch wieder Tools für im Netz. Amara heißt es zum Beispiel. Mhm. Ähm, da kann ich mir einen entsprechenden Videofile hernehmen, spiele den dort ein kann den dann so richtig schön häppchenweise mehr abspielen lassen und die Sachen runterschreiben in ein passendes Textfeld. sehe auch, wo dann äh, Untertitel entsprechend eingefügt werden. Und wenn ich so ein Video dann durchgearbeitet habe, wird dieser Untertitel als Textfile abgespeichert. Und den wiederum kann ich auf WordPress TV auch wieder einspielen und kann den als Untertitel dort verfügbar machen. Und entsprechend kann sich ein anderer diesen Untertitelfile auch hernehmen und sagen, jetzt habe ich da eine deutsche Vorlage, Jetzt übersetze ich die in welche Sprache auch immer, so wie normal Polyglotz-Arbeit halt funktioniert.
0: Ja. Und auch selbst auch WordPress TV gibt es in unterschiedlichen Sprachen. Also auch die, sag mal, du als, also ihr beiden jetzt als Moderatoren, das Backend, um freizugeben, zu prüfen, ist in Deutsch. Oder ist in Englisch oder auch die Sachen, die ich jetzt da mal, wenn ich ein Video einstelle, kann ich das in meiner Sprache machen? Oder muss ich oder muss ich dafür Englisch können? Ähm, das sind ja auch wiederum ein Stück weit Hürden. Haben wir jetzt gestern auch noch mal mitgenommen, dass wenn natürlich Plugins übersetzt sind in die eigene Sprache, ist es interessant und es wird eine höhere Verbreitung stattfinden von diesem Plugin, wenn natürlich andere Sprachen verfügbar sind. Das ist auch noch sowas. Ähm, wie sieht es da bei
1: WordPress TV aus? Eine sehr gute Frage. Aber <lacht> <lacht> also es ist ja ein WordPress Backend. <lacht> Genau, ja. das, das WordPress-Backend ist ja nun äh, das Gleiche, wie wir für andere Sachen auch benutzen. Ähm, also die wesentlichen Sachen sind schon dann äh, auch äh, übersetzt, aber das eigentliche Moderations-Backend ist dann, äh, würde ich sagen, doch in Englisch. Ne? Ich habe
2: es noch nie ausprobiert, ich, ja, ja, Deutsch, um zu schauen, Frage, weil es ist jetzt steht. wirklich kein, keine Raketenwissenschaft <lacht> da hinten, die drei Sachen, die du <lacht> eh kennst, äh, ja. auch in Englisch verfügbar zu haben. Es, es sind auch nicht so viele und Text ich sortiert, dabei. weil eigentlich ist es ein standard wordpress in dem wir da hm. hinten drin arbeiten, mit ein paar wenigen Custom-Fields ähm, und einem Edit-Flow hinten dran, wenn es darum geht, die, die ganzen Moderationsgeschichten sich da untereinander auszutauschen und darüber einen äh, ein Workflow hinzubekommen und sagen, kann da noch mal einer gucken oder ping, sowieso, äh, schaut dir das mal an, ich glaube, da ist irgendwas schiefgelaufen. Mhm. Das ist relativ simpel. Der Upload selbst ist tatsächlich englischsprachig, mhm. wobei die Hürde halte ich jetzt auch nicht für so rasend hoch. Mhm. Insbesondere dann nicht, wenn man wirklich große Mengen hat, weil das gar nicht mehr über dieses Standard-Hochladeformular funktioniert. Mhm. Also wenn jetzt ein WordCamp daherkommt und sagt, wir haben 30 Videos auf einen Schlag. Mhm. Ähm, dann kann ich das natürlich über diese, dieses Formular verarbeiten. Aber da kann man auch wahnsinnig bei werden, mhm. weil das äh, Handarbeit ist. Ähm, es gibt dann die Möglichkeit, über die Moderatoren, über die großen Moderatoren, nicht über uns kleine Lichter, zu sagen, könnt ihr uns mal schnell den S3-Zugriff geben? Also Das Ganze wird auf Amazon hochgeladen, wird mhm. durch durchcodiert für alle möglichen Formate und dann freigeschaltet. Ähm, und diesen Schritt kann man sozusagen eins nach vorne ziehen, Rohmaterial hochladen. Ähm, auch da gibt es die Möglichkeit, wenn einer zum Beispiel ähm, so ganz einfache Dinge wie ein Intro, Outro oder so, wie nicht selber zusammenschneiden kann, selbst da gibt es dann teilweise Hilfestellungen durch WordPress TV zu sagen, da helfen wir euch, das machen wir, das wird verarbeitet, das wird entsprechend betitelt, getaggt und sonstige Sachen. Ähm, und ihr habt eigentlich nur das, das Rohmaterial bereitzustellen. Je mehr vor Ort schon geleistet wird, umso besser natürlich. Ja. Das ist ja das, was wir regelmäßig auch immer so bei Contributor Days machen, insbesondere dann, wenn der nach einem WordCamp stattfindet. Deswegen bin ich da ein sehr großer Freund von, ähm, weil du hast dann schon aufgezeichnetes Material zur Verfügung und kannst es in einem nachfolgenden Contributor Day schon direkt verarbeiten. Okay,
0: ja. Ja, gibt es von eurer Seite aus, Dinge, die, wo ihr sagt, ähm, so wie die Zukunft von WordPress TV, wo, wo es eigentlich hingehen soll, um vielleicht die Leute, die 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 sagen wir, unseren Podcast jetzt sagen wir, hören, dann vielleicht beim nächsten Camp, beim Contributen dabei sind und sagen, oh Mensch, der, der Stefan oder Christian, die haben mal gesagt, das wäre cool, wenn man mal das hätte. Und vielleicht hat einer eine super Idee, genau dann, ob eine Codebasis zu bereitzustellen oder zu entwickeln und das zum Beispiel einzureichen. Was wäre für euch noch so Dinge, die ja, die, die, die es wichtig wären, für WordPress TV umzusetzen?
2: Ich fände es total cool, wenn ich das einfach nur direkt auf meinem Fernseher hätte, ohne dass ich YouTube bemühen müsste. Mhm. Also sprich, wenn es sowas wie eine Apple TV gäb, äh, App gäbe oder äh, ein WebOS OS was auf vielen Smart-TVs drauf ist, da eine entsprechende App für. Wenn es da jemanden gäbe, der sowas entwickeln könnte, das wäre der absolute Bringer in meinen Augen. Mhm. Christian, hast du Ich würde
1: doch gerade noch was anfügen an deine äh, Frage, wie kann man sich beteiligen? Es mhm. gibt natürlich auch noch Slack-Channel, in denen äh, regelmäßig äh, Meetups, äh, Meet Meetings äh, mhm. stattfinden und wo man sich natürlich auch jederzeit beteiligen kann und auch mit Ideen, auch mit äh, empfangen wird und mhm. äh, genau okay.
0: es gibt einen deutsche channel für wordpress tv in Slack.
2: es gibt beides es gibt den deutschsprachigen channel ähm, da geht es im wesentlichen drum dass wir uns untereinander ein bisschen abstimmen, dass wir von außen vielleicht auch mal einen Input empfangen, sagen, habt ihr ist euch mal aufgefallen, dies oder das, das Thema mit der Suche, wie wir es zum Beispiel eben hatten, ähm, könnt ihr euch das mal anschauen oder mal nach oben durchfunken und die eigentliche Arbeit auf WordPress TV in Slack wird im internationalen Make-Channel geleistet, da ist natürlich die sehr viel größere internationale Community versammelt, da gibt es regelmäßig auch irgendwelche Meetings, wo dann so die nächsten Schritte auch miteinander besprochen und vereinbart werden ähm, da ist teilweise auch relativ viel dampf dann mal drin irgendwo gerade dann wenn ähm, so leute wie ein dann oder sowas dann wieder auftauchen die auch sehr viel an der plattform selber arbeiten ähm, dann nimmt das ganze dann relativ schnell sehr sehr zügig fahrt auch auf okay.
0: ja wir, wir kommen so langsam zum schluss von von unserer sendung ähm, jetzt ist natürlich ganz spannend für unsere zuhörer noch zu wissen Ihr, ihr seid Moderatoren. Wie können die unsere Zuhörer und auch die sag mal, die Wordpress-Community mit euch Kontakt aufnehmen? Wie kann man euch erreichen? Ähm, klar, Christian, du hast gesagt über Slack, ähm, das, da, da seid ihr sicherlich auch vertreten. Auf welchen äh, Kanälen kann man euch äh, noch so finden und mit euch Kontakt aufnehmen, wenn man auch mal was hochladen will?
2: Ähm, uns direkt ansprechen auf äh, einschlägigen Meetups und WordCamps. Wir sind beide <lacht> eigentlich ganz fleißige genau. Teilnehmer. Äh, sind da auch immer sehr gerne, machen auch immer sehr gerne für WordPress TV da Werbung. Ähm, ich bin über E-Mail jederzeit erreichbar, stefanetadminpress.de oder auch über Twitter äh, immer offen auf SDKJJ. Also einfach anfunken, wenn es da irgendwelche Dinge gibt oder auch einfach mal mit WordPress TV ansprechen ähm, auch da erfolgt eine Reaktion auch von, von anderen Moderatoren, gegebenenfalls im internationalen Kontext.
1: Ja, ich bin eigentlich auf allen Kanälen der Arcon, Arconisus, was viele erst nicht aussprechen können. <lacht> <lacht> das, genau, da kann man mich dann auch auf Twitter oder im Slack oder so finden. Super. Ja, also wir
0: bedanken uns sehr, dass ihr bei uns wart, dass wir mit euch über das Thema WordPress TV sprechen konnten. Ähm, ja, hoffe, dass wir da von unseren Zuhörern welche gewinnen können für die nächsten Camps und sich da einzubringen, um, um das ganze, dieses ganze Projekt weiter zu, voranzubringen. Vielen Dank an eure Stelle und äh, ja, wir wünschen euch noch ähm, einen schönen Tag und bis zur nächsten Sendung. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.